0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Durval. Bem-vindo. Boa
1: tarde, Fábio. Um
0: prazer falar com você. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo recebê-lo aqui para trazer essa discussão mais próxima ao nosso ouvinte, Durval. Porque nós temos aí um grande impacto no Espírito Santo com o andamento, então, e a aprovação desse marco regulatório?
1: Que é um, é, um, é um sonho nosso antigo, uma expectativa muito positiva, porque nós temos um gás natural aqui no estado, uma produção grande, é, com, consumindo menos de 50%, 50 do que é produzido, principalmente devido ao preço, né? E essa nova lei do gás, que foi aprovada ontem o PL 6407-2013, já estava sete anos lá na Câmara dos Deputados, né? É, foi uma vitória, uma luta de todos nós aqui, a Federação das Indústrias, os deputados, é, o governador, todos batalharam para que isso acontecesse. E isso vai permitir um arreio industrialização do Estado para essa energia mais barata, né, Fábio? A gente vai poder trazer uma, uh, trazer uma série de empresas para cá. O Estado hoje está numa situação economicamente estável, juridicamente estável, né? Tem um ambiente, de um negócio muito favorável e com esse gás barato, a gente vê aí uma quantidade de diversos empreendimentos que ele
0: uhum. Agora, Dorval, tem perfil desses empreendimentos que o gás atrai?
1: Olha, o, o primeiro deles que a gente observa é a mineração, né porque é, existe um, um, um potencial enorme de você transformar esse minério para HDI, que é o Rote Brick Iron, que é um, uma matéria-prima para a gás barato, nós podemos estar instalando aqui a expectativa de instalar de imediato no curto prazo, né? uma unidade HDI aqui na região sul. Isso a gente vê com muito positivo. Além disso, o, o, a siderurgia que usa o carvão pode usar mais gás, né? e vai melhorar o performance dela e diminuir a poluição. Nós temos também a possibilidade de geração de energia. Nós já temos uma térmica, gás, aquelas duas unidades que ficam em enviadas, né? É. É, e podemos ter mais outras unidades. é então, Mas hoje aqui no estado, 50% da nossa energia vem de outras regiões. E nós mandamos para fora do estado 50% da produção do gás. Por que não transformar esse gás em energia, né? Então, acabando esse monopólio, o gás aqui no Brasil hoje, ele custa o dobro do preço do gás na Europa. E até três vezes o preço do gás nos Estados Unidos, sabe, sabe? Então, ele custa em torno de 12 a 14 dólares por um milhão de BTU. E com essa redução ele vai poder ter uma geração de uma energia mais barata. Então, você tem a mineração, tem a siderurgia, tem a geração de energia. Nós temos também a possibilidade de produção de vidro. É, nós temos a, a possibilidade de instalar a unidade para de de gás, Nós já temos duas, uma lá em Caximba e outra em Anchieta, onde Caximba chega a ser de 14 milhões de metros cúbicos, hoje está ociosa, né? Em Anchieta é menor. E também a gente pode atrair com isso aquela construção do gasoduto que vier é da Bacia de Campos, entrando ali em Anchieta, e Sim. ajudar a viabilizar o porto central, né? e ali construir termoelétrica, né, e, e outras unidades industriais. Então, é uma oportunidade é grande, mesmo, nós,
0: esse muito né, grande, então. abre uhum.
1: Nós fizemos um estudo, sabe, junto com a no plano maior da Fundação Getúlio Vargas, que aqui no estado a gente teria investimento da ordem de 10 bilhões até 2030 de dólares, tá? E isso aumentaria o consumo hoje, que é no estado de 3 milhões, passaria para 22 milhões de metros por dia. Isso vai gerar emprego, tanto na construção quanto na operação, gerar impostos, né? vamos construir gasoduto, vamos construir tratamento térmico, podemos também entrar com gás de que é feito de petróleo a, 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 através dos nossos portos. Então, a, a, um mundo de oportunidades para todos, né? Sabe?
0: É enorme, enorme, porque é por um prazo de 10 anos, nesse volume de investimento, realmente é significativo como nenhum outro setor, acho que teria né, um dinamismo assim.
1: Nós temos o petróleo, né? o petróleo nós temos é, um sim. investimento previsto aqui, a exploração não tão rultosa quanto esse, mas grande, só que o petróleo ele, ele tem uma característica, a nossa produção de petróleo, hoje 97% é no mar, é offshore. E ela gera menos emprego no mar, né? Porque lá você produz o petróleo e já sai direto. Então, ele impacta menos na geração de emprego. Ele impacta muito na geração de impostos, né? Por causa do Royal Participação Especial. Mas, em termos de emprego, o gás vai ser um, alavancar o Espírito Santo é, de uma forma muito impactante, né? Então, nós estamos muito, é, assim...
0: Motivados, né? para isso, tá? É, eu. Lembrando que o Dorval conosco, né? Dorval Vieira de Freitas, é CEO da DVF Consultoria, falando conosco aqui sobre esse momento, então, para o gás natural no Espírito Santo, a partir da aprovação do marco regulatório que teve uhum. esse grande avanço no Congresso ontem, né? na Câmara dos é. Deputados especificamente. Mas, depois, Dorval, aqui no Espírito Santo, a gente teria que ter adaptação da nossa legislação estadual para que efetive-se também toda essa projeção?
1: A sua pergunta é muito própria, sabe, Fábio? porque a legislação que foi aprovada ontem na Câmara, que se passar, ela agora vai para o Senado, né? É, tem a mesma situação que passou na, na, na Câmara dos Deputados, vamos ter no Senado, mas a gente acredita que até o final do ano isso esteja resolvido. Ela é federal, quer dizer, a, a nível de Estado, o Estado é que tem que decidir. O governador Renato Casagrande já antecipou isso e já mandou para a Assembleia uma, uma, um projeto de lei com o mesmo conteúdo da legislação é, federal. Porque, atualmente, você tem um monopólio. Essa nova lei do gás vai permitir que você possa comprar o gás de qualquer fornecedor. Pode ser, inclusive, gás de quefeito de petróleo. E pode também qualquer um utilizar os gasodutos existentes. É lógico, pagando por isso, mas tem liberdade e flexibilidade. Então, o governador Renato Calava Grande já antecipou e já mandou essa lei e a gente está vendo na Assembleia Legislativa um, um apoio muito grande a essa iniciativa. Um, a gente acredita que isso
0: tem o apoio da Federação dos Indústrias, a presidente Cristine Zamorini tem
1: apoiado muito, que, uh, e os deputados têm uh, entendido essa importância, assim, que, gente, que vai ser acelerado esse processo aqui no Estado. É, isso tem sido muito bem visto no meio, no ambiente de negócio, no meio empresarial brasileiro, certo? Agora, recentemente, amanhã vai ser assinado o um contrato daquele campo de Cricaré, os empresários estão vindo para o Espírito Santo para esse ambiente favorável
0: de negócio. é uhum. Até falei com os ouvintes sobre essa essa esse contrato que seria assinado mesmo lá, do Polo Cricaré, que pega né, grande parte ali das fazendas produtoras do petróleo em terra. É. Uhum. Eduval, e falando em gás, a S-Gás né, foi um marco aí no avanço também das negociações né, para destravar aquele embróglio entre Estado e BR Distribuidora aqui no Espírito Santo. Uhum. E está aí erguida a S-Gás. Esse, esse momento também pode ser é, benéfico para a expansão desse atendimento via S-Gás então aqui para a população?
1: Sem dúvida, porque vai permitir a S-Gás, é, ela inclusive fez um fundamento, está em negociação, para compra de gás, já dentro, uh, dentro do critério, né, e ela vai poder ter alternativas, né? ela já está prevendo alguns investimentos, como ela, na, no dia da, da assinatura do contrato de concessão, ela já lançou isso, que ela também ter boas alternativas de negócio para
0: ela. Ótimo. Isso é, sim, isso traz até um mercado consumidor né, de, de particulares maior, né, inclusive. É, o, é,
1: nós, a SGA já tem 60 residências, né? é, é e, e, e tem 680 mais ou menos usuários na setor comercial, 31 postos atendendo veículos a gente acredita que com esse gás barato, vamos ter o, o, o consumidor residencial vai ter vantagem sobre isso também diminuindo o custo, né? a gente acredita que o preço do gás de veículo também vai cair tudo isso vai favorecer o gás é um, ele tem uma outra vantagem né? que é, ele é pô, como eu disse até anteriormente na substituição do carvão com a gasolina e com o diesel também ele é, é logicamente melhor, ele polui menos. Então, já está havendo estudos para os caminhões de carga trabalharem com gás também. Então, o gás ele vai ser. vai modernizar a nossa indústria, vai atrair novos investimentos e vai melhorar a qualidade de vida, além de gerar emprego. O negócio né? Quer dizer, É muito favorável para todos nós.
0: Ótimo. É, o Dorval Vieira de Freitas conosco, né? até com essa boa notícia para os nossos ouvintes que tem né? o carro a gás. Muitos né? da nossa audiência estão no trânsito, então já ficam atentos a né? essa redução, esse impacto positivo a trazer por esse marco. Agora, agora o, Fábio, hum?
1: o importante que todos entendam que isso está em pro de lei agora, né? de hoje para amanhã, Sim. vai se andar, é, vai caminhar, só que os investidores já começam a se preparar. E o governo está atento a isso, nós estamos atentos, estamos trabalhando para transformar esse, esses projetos todos em negócios.
0: Tá? Claríssimo, é isso mesmo. Não é mesmo, como você falou, né, do dia para noite que isso acontece. É? Uhum. Bem, num outro ponto, também né, na observação desses impactos, e aí também a acompanhar, é sobre gás de cozinha, que né, tem também aí uma parcela em relação aos gastos residenciais. É, isso também acaba beneficiando o gás de cozinha, Dorval?
1: Sem dúvida alguma. Esse, aliás, é uma coisa que, que você considerar o consumo do gás. O, o consumo residencial, ele é o, é, em termos de quantidade, é o menor. Mas o impacto na economia, na população, é o que traz mais impacto. Então, em termos assim, da, da renda familiar. Então, nós estamos muito atentos a isso, estamos trabalhando para que isso chega ao bolso desse consumidor, que é o consumidor mais simples, que mais precisa desse apoio, né? E, e, e não, não trabalhar para ter esse reflexo em preço também no botinhão de gás ou no gás que chega encanado na uso domiciliar. É muito uhum. importante isso.
0: Sim, é, fica claro para o nosso ouvinte que essa cadeia né, ela não é única ou restrita. Então a gente está tendo um impacto, né, como você nos ajudou a entender e elencando, né, de grandes investimentos, mas até dentro do produto que a gente bota dentro de casa, que é o exemplo aí do gás de cozinha, quando é esse tipo de consumo, mas quando chegar também o atendimento pelo o gás né, natural residencial. Exatamente. Muito bem, contato. Ótimo, Durval. Tem um ponto que a gente poderia também entender com você, que até a pergunta aqui do nosso ouvinte é o Fernando. A pergunta é ótima. O gás, ele paga royalty também para o Estado e municípios?
1: Esse gás, não. O que paga é o gás, o royalty é o gás que é explorado. É, o gás e o petróleo explorado, seja no mar ou em terra, ele paga o royalty e participação especial. Isso tem toda uma tabela, e nós, a Agência Nacional de Petróleo e a nossa agência reguladora, que atuam muito bem, é, fazem um vídeo do controle sobre isso. É, lá no Fórum Capital de Petróleo e Gás, um programa que eu coordenei até recentemente lá na FIND, na moderação dos Indústrias, nós trouxemos aqui o, o pessoal da ANP para explicar como é gerado. Eles eram na
0: isso eu fui claro na resposta. Padre. Sim, foi, claro. Uhum. É, até pelo bom seu, seu entendimento né, por dentro da cadeia, a gente fica muito mais próximo a essa explicação quando você é aqui para o nosso
1: vídeo. A gente trabalha com você há algum tempo, né? E nesses últimos anos, eu já aprofundei na cadeia de Petróleo de Gás. Ela é uma cadeia muito ampla e pouco conhecida no estado. Eu gosto muito de você. É, que a gente precisa melhorar a cultura e tirar proveito disso, não deixar que essa riqueza nossa vá para fora, que ela gere melhor qualidade de vida, empregos bons aqui no Estado, negócio. E essa oportunidade que você dá para a gente é muito importante. Tá? Eu agradeço muito a você, a CBN, por permitir isso. tá?
0: Que bom. Não, agradecimento é mútuo aqui, Dorval. E ainda tem outra participação, que dá tempo aqui uhum. da gente responder: se o Espírito Santo vai criar um gasoduto. Para Minas Gerais, que é a pergunta aqui do Cláudio. Acho que a gente chegou a comentar algo que poderia ser projetado nesse sentido, Dorval, mas você pode até nos atualizar se isso é possível, se há projeto em curso.
1: Sim. A Federação das Indústrias a, a, do Espírito Santo fez uma parceria com Minas de algumas atividades é, conjuntas, porque nós exportamos o minério que vem de Minas, os commodities que vem do centro-oeste que há interesse dos dois estados em ampliar isso, que nós temos que ampliar nossas exportações. E, paralelamente, foi discutido da gente criar um gasoduto levando gás daqui para Minas, para que esse bem favoreça o desenvolvimento de Minas Gerais. Isso está sendo assim estudado e entra naquela rota 6 que a gente falou, que entraria por, por lá para o presidente Kennedy, no Porto Central, e faria, como é que tem o gasoduto o mineiro duto teria um gasoduto daqui para lá nas Sim. condições assim, similares. Existe esse estudo com grande possibilidade em um futuro transformar
0: em realidade. Ótimo. É isso. Dorval, agradeço, então, mais uma vez a disponibilidade que você tem de nos trazer a sua leitura e as suas explicações aqui ao vivo para a CBN. Obrigado e, como você bem lembrou, não é do dia para a noite que isso se efetiva, então nosso acompanhamento vai continuar também com a sua ajuda.
1: Parabéns, Fábio. Estão sempre à disposição, tá? isso possa transformar em desenvolvimento e qualidade de vida para o nosso corpo para o nosso
0: Brasil, tá? Obrigado. Ótimo, eu agradeço também. Boa tarde. Um abraço, tarde.